0: Az ige, amelynek alapján szólni kívánok írva található ebben az igészakaszban, Márk Evangélium a harmadik fejezetében, a 27. versben. Jertek fennállva hallgassuk meg. A 27. verset. Iszol Jézus Krisztus egy képben. Viszont az erős ember házába se törhet be senki, és nem rabolhatja ki, ha csak előbb meg nem kötözi az erős embert, és akkor kirabolhatja a házát. Ámen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, a kiosztott igehirdető lap hiányosságaira újra és újra felhívják a figyelmet, mármire ide beérek a templomba, de remélem, hogy nem csak a hibákat vesszük észre benne, hanem az esetleges apró pici jelzéseket. Most is elhelyeztem az olvasmányba, ha valaki követte az figyelemmel a szöveget, az észrevehette, hogy az első néhány felolvasott verset is idézőjelbe tettem, és az utolsó néhány verset is idézőjelbe tettem. A Bibliában nincsen idézőjelbe. Aztán szerintem vannak olyanok, akik tegnap is olvasták az igét, meg talán már ma reggel is kézbe vették a Bibliaolvasó olvasók, és amikor figyeltek, azok már magukba morgolódtak, hogy tiszteletes úr, ez nem csak a, Ma ége, hanem egy kicsit a tegnapi is, meg egy kicsit a holnapi is. Kedves testvérek, szándékos a hibázás, egy kicsit tágabb összefüggésből szerettem volna olvasni az ígét. Mert a tágabb összefüggés ö, egy élethelyzetbe helyez bennünket, és hogyha ebből az élethelyzetből induljunk, indulunk ki, akkor könnyebb lesz majd. Bojongani az igében, és megérteni azt. Van egy kulcs szó, amit ide szeretnék hozni, egy kulcsfogalom. Ez a kulcs szó, és kulcsfogalom így hangzik, hogy ház. Ház a nép. Élni fogunk a költő szavával, legyen családi kör. Négy vagy öt alkalommal is ott van ez a szó, hogy ház. Házanép, kint vagyunk a házból, bent vagyunk a házban. Ugyanis az élethelyzet, kedves testvérek, pofon egyszerű. Arról szól, hogy Jézus hazamegy, de talán mégsem a saját otthonába, hanem egy családi hajlékba megy be, és ott tanít. Tehát Jézus Krisztus egy családnál vendégségben van. Nem tudom, hogy te hogy képzeled el, én mindenképpen, mindenféleképpen úgy, hogy ez egy módosabb család lehet, mert többen ott vannak. Vagy biztos, hogy létezik egy nagyobb szoba, ahol 15-en, 20-an, 30-an is ott ülnek, és bent a szobában, vagy talán belső udvaron, kertben tanít Jézus Krisztus. Ez az alaphelyzet Jézus Krisztus vendégségben van. Van néhány apró különbség, érdekesség. Az egyik, hogy a szülők és a rokonság, vagy a szülők és a testvérek nincsenek ott Jézuson. Nagyon nem tudjuk meg, hogy kik vannak ott, elképzeljük, hogy a tanítványai, elképzeljük, hogy a hallgatóság, elképzeljük, hogy a vendégagdó család, aki ott lehet. Egész bizonyosan viszont megemlít más vendégeket is Márk evangélista. Jeruzsálemből... Az írástudók közül azoknak a küldöttei értenek be a házba. Tehát micsoda az élethelyzet? Az élethelyzet így hangzik, hogy Jézus vendégségbe, és vannak más vendégek is ebben a házban. Lépjünk egyel tovább, még egy apróság nehezíti ezt a mai élethelyzetet, azt tudnélik, hogy az egyik vendégcsapat visszaél a vendégjogával. És elkezdi egy kicsit hátocsárolni, szídni, sértegetni, megbántani a másik csapatnak valószínűség szerint a vezetőjét, Jézus Krisztust. Azt olvassuk, hogy az írástudók követei azt mondják Jézusnak ott bent a házba, hogy te Bezebúbtól, te a sátántól való vagy. Kérem szépen, nem alaptalan. A vád, vagy a mószerolás, bocsánat, hogy esetleg ilyen durva szavakkal élek itt a szószéken, ugyanis azzal kezdődött a bevezető, hogy Jézus rokonai és... Hát, egy kicsit zavartnak gondolják Jézust. Azt tartják róla az eredeti szöveg szerint, hogy magánkívül van. Azt tartják róla, hogy elment az esze. Kedves testvérek, mi az elmeháborodotra mondjuk ezt, hogy elment az esze, magánkívül van, de milyen szellemes a magyar nyelv. Ott van a teste, de a lelke az nincs benne, az éne, az ő maga személyisége nincsen benne, az magán kívül van. Az elment az esze az ugyanezt jelenti, nincsen benne az értelme, a szíve, a lelke, hanem valahova elment. Én azt hiszem, nem tudom te hogy vagy vele, én szeretném finomítani ezt az ügyet, és ez az elment az esze, vagy magánkívül van, ezt én gyakran értem a hóbortosokra is, akiknek tulajdonképpen az elméjükkel nincs baj, de egy kicsit hóbortosak. Meg egy kicsit értem azokra is, akik álmodnak, meg akik álmodozok. Mert én szerintem ott is valami ilyesmi történik. Tehát nem csak a legsúlyosabb esetekre, A klinikai esetekre kell ilyen helyzetbe gondol, gondolni. Kedves testvérek, azért nagyon durva. Azért nagyon durva az állítás. Jézus nagyon határozottan is beszél, mert ugye mit állítanak az írástudók, azt mondják, hogy Jézus ott van testben, de kiment belőle a lélek, lelketlen. A Jézusi test lelketlen. Erre azt mondja, ez borzasztó kimondani, erre azt mondja a Szentírás néhány versen lejjebb, hogy ez a legnagyobb káromlás. Ennél nagyobb káromlást ki sem lehet mondani, és milyen érdekes, hogy az idegen, a belépő vendég ezt mondja a másik vendégről. Elég nehéz ilyent elképzelni. Szeretnék egyel tovább lépni, kedves testvérek, a szomorúságomat szeretném kifejezni. Szerintem nekünk ezt a képet már magyarázni kell a mi életünk megváltozott. Mi már olyan kis lakásokban élünk, hogy abban már vendégszoba nem biztos, hogy belefér. Ha mi vendéget fogadunk születésnapra, névnapra, akkor a legközelebbi hozzátartozókat fogadjuk. Csak ebédre sokszor már elmegyünk vendéglőbe, a házasságok, a lakodalmak sem odahaza történnek, hanem vendéglőben. Tehát egyre kevésbé ismert azt, hogy fogadjunk vendéget. És a vendég az ismeretlen akár éjszakára is ott marad szállásra. Éppen ezért örülök, kedves testvérek, elmegyünk Torontál vásárhelyre. Én egy kicsit szkeptikus voltam a lelkész kolléganővel, mert a kolléganőm azt mondta, hogy, hogy családoknál legyünk együtt. Hogy azok, akik elmennek vásárhelyről, azok családoknál szállással aludjanak. Ha visszajövünk, ne kollégiumban, hanem Családoknál legyünk elszállásolva. Szép ez, a, szép ez a dolog, kedves testvérek. És ahogy én ezt kimondom, ugye érzed, gondolj vele, mikor is fogadtál mondjuk idegen embert a hajlékodba, aki kopogtatott, beengedted és leült veled beszélgetni. Lépjünk még tovább. Még nehezebb elképzelni, hogy kétfajta típusú vendég van ott egyszerre. Azt meg szinte lehetetlen elképzelnünk, hogy ezek összeszólalkoznak. Ha csak nem politikáról van szó, és két különböző párton állnak, akkor biztos, hogy összeszólalkoznak, egyebekbe pedig valószínűség szerint nem bántják meg egymást. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, hát ez a helyzet, de azért én léptem tovább. Mert ez a valóságos testi helyzet, Egyszerre csak képpé formálódik, amikor a rokonok azt állítják, hogy Jézus magánkívül van. Innentől kezdve ez a szó, hogy ház, nem csak valóságos családi körré változik ott, Názáredbe vagy Kapernaumba, hanem egyszerre lesz egy átvitt képe. És az előbb ezt már elkezdtem itt a szószéken hasogatni, kedves testvérek, úgy tűnik, mintha a ház, a testünk lenne. És a testünkben benne lakozik a lélek. Ezt a képet hozza Jézus Krisztus, és ezt a képet kell tovább boncolgatni, és innentől kezdve egyszerre csak nehézé is lesz szerintem, tehát én nekem nehéz ez a kép, de ugyanakkor meg egyszerre izgalmas is. Mit is állít innentől kezdve? Az, hogy... Hát az egyik az, hogy az én lelkem magánkívülre kívülre is tud lenni, meg egyszerre csak azt is állítja, hogy az én lelkem ott tud bennem lenni, beszorítva az én testembe, és jönnek hozzá, jönnek hozzá vendégségbe. Az én lelkem mellett a testemben megjelennek vendégek is. Ez, kedves gyülekezet, kedves testvérek, izgalmas. Kik ezek a vendégek? Ki hívta őket? Hívogattuk, vagy pedig váratlanul, hívás nélkül érkeztek. Tényleg lehetséges ez, hogy valaki bejön? Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Én azt gondolom, hogy ez egy hétköznapi élethelyzet. Ezt én azt gondolom, hogy mindig történik velünk. Hogy tudnélik, az én lelkem mellett egyszerre csak megjelenik másik vendég is. Néhány példát szeretnék hozni. Én azt gondolom, így van ez, amikor az ember házasságot köt, akkor az ember hordoz egy családi tradíciót, és amikor házasságot köt, akkor ott megjelenik egy másik vendég is, egy másik családi tradíció is. És azok, akik itt él, vannak házasságban mosolyogva, mondják, hogy hát kedves vendég, hogyan is van? Hogyan is telnek a mézes hetek meg az első évek? Aztán kedves testvérek, tudunk mondani egy másikat is, akkor, amikor az ember költözik, akár országhatáron belül, de költözik külföldre is, ott is megéli az ember egyszerre csak azt, hogy vendégségbe olyan idegen szokások, olyan dolgok jelennek meg, amelyek, amelyeket ő nem értett, vagy ő benne nem volt meg. Aztán, kedves gyülekezet, kedves testvérek, hadd idézzem, hadd említsem meg a nemzedékek közötti különbségeket. Ott aztán tényleg sok szálló vendég van. Tudod, hogy mondják a hozzáértők, hogy melyik nemzedék él az Y- meg a Z-generáció. És az őszülő kopaszodó ember megmondja, hogy hát én meg vagyok az alfa. Vagy a béta, vagy valahol bent. Érzed a különbséget? Az egyik a görög ABC elején, a másik meg a végén van. Két nemzedék, egy családon belül. És akkor a legutolsót hadd mondjam, kedves gyülekezet, kedves testvérek, nyitva áll az ajtó. Akkor, amikor kézbe veszük a telefont, vagy megcsörren a telefon, vagy kattan egyet, és jön az üzenet, és aztán Egyszerre csak elkezdünk, és kinyílik a világ, és akarva akaratlanul jön a vendég. Kedves testvérek, hogy ne jönne? Arany János családi kör egy mondatát hadd idézzem. Nyitva áll az ajtó. A tüzelő fénye oly hivogatólag süt ki a sövényre. Tehát ne gondold azt, hogy be van zárva a testünkbe a lélek, hanem azt gondold, hogy van lélek, az belül van, és egyszerre csak jönnek mások is. És akkor jön a nehézség, kedves testvérek, ezek ott küzdenek belül. Úgy küzdenek, mint Jézus családjába. Jézus rokonai és szülei mennek Jézushoz, és azt mondják, hogy megszállott, magánkívül van, nem beszél tisztán. Haza kell vinni, azt le kell nyugtatni. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, családon belül, ott leges belül, a házon belül, vita van, hogy kicsoda a názáreti Jézus. Sátántól való, Belzebuktól való, vagy pedig az örök Istentől való, a mennyei Atyától való ő. Ez a konfliktus értetlenség, Megjelenik Jézus családjában, megjelenik a tágabb közösségben a Jézus követők társaságában. Megkötöznek, és nem engednek bennünket. Kedves testvérek, nem szabad a lelkünknek ezt az állapotát lebecsülni, mert Jézus Krisztus nem kevesebbet állít, mint az, hogy erős a megkötözöttség. Ez az egyik legjellemzőbb tulajdonság hogy ott ami lelkünk mellett más erős lelkek, lelketlenek megjelennek. Erős. Gyakran olvassuk a megszállottságot, az erő elkezdtem magyarázni, kedves testvérek. Szeretném mondani, hogy nem csak az elme háborodotról van itt szó. Hadd mondjak a saját életemből egy példát, ahol nagyon érzem a megkötözöttséget. Kedves testvérek, alkalmanként. Mindannyiunk életében vannak gondok. Vannak problémák. És egyszerűen azt veszem észre magamon, hogy nem tudok megszabadulni tőlük. Egy hétköznapi ügy egyszerűen ott van, ott kísért, meg kellene oldani, nem tudom az ötletet, nem találom a fogást, csak ott van, ott van, nem engedel, és a megoldatlansága, az csak in- egyre inkább beszorít, egyre inkább megkötöz engem. Kedvetlennél fáradtá tesz, ismerjük ezt a kiadvatlanságot, észrejük, hogy föl kell az ember hajnalba, gondolkozik, meditál, és csak ott van, és csak ott van, és csak ott van. Aztán eltellik egy bizonyos idő, magától megoldódik, és én meg csak nevetek magamon, hogy hát milyen pofon egyszerű lett volna, és én mégis szinte belebolondultam, menj, annyira oda kötözött magához, és annyira e, nem tudtam tovább lépni rajta. Kedves testvérek, komoly dologról van szó. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy erős az, aki ott van bent a lelkünk mellett. Van néhány tulajdonsága az erősége, a megkötözöttsége mellett, a harmadik tulajdonsága ennek az indegen léleknek nem tűnik fel, de én azt gondolom, hogy ő a tolvaj. Itt egy kicsit képzavarral lélek. Jézus kimondja, hogy ő a tulajdonos ott belül a házon, de én szeretném mondani, hogy ez a tulajdonos tulajdonképpen elvenni akar a házból. Tulajdonképpen ez a tulajdonos az én lelkemből él. Én vagyok a gazdatest, az én lelkem és azt Mardosa, azt csipdesi, abból próbál meg újra és újra kimarni és elvenni. Tehát igazság szerint, kedves gyülekezet, kedves testvérek, nem csak tolvaj, hanem, vagy nem csak tulajdonos, hanem tolvaj is. És mondom az utolsó jellemző tulajdonságát, kedves gyülekezet, kedves testvérek, én néha azt érzem, hogy meg sem lehet különböztetni. Olyan jól berendezkedett ez az idegen lélek, Kedves testvérek, olyan jól berendezkedett ez az idegen lélek, hogy otthonossá vált. És végül Jézusnak igaza van, övé az a ház, övé az én testem, az én lelkem, lehet, hogy még ott van a lelkem, lehet, hogy már magánkívül van, lehet, hogy már ebből a házból kiment, lehet, hogy már megette, szétmarta, de biztosan, hogy így van. Hát kedves gyülekezet, kedves testvérek, ez a helyzet. Azonban Jézus nem fejezi ezt a képet, hanem itt a legvégén mond egy nagyon fantasztikus képet, azt mondja, hogy ott van bent az erős ember, de az erős embernél van még egy erősebb. És a kérdés az, hogy ez az erősebb ember bemegye, hogy az erőst legyőzze. És kedves testvérek, nekem ez nagyon tetszik. Bevallom őszintén, hogy Református ige hirdetéseket átnéztem, amit kezemügyébe került. Különféleképpen értelmezzük ezt a képet, de én szeretném mondani, kedves testvérek, hogy furcsa hangzik, de a tolvajt én a názáreti Jézus Krisztusnak gondolom. Aki jön, aki erősebb a házban bent lévőnél, és ezt a házban bent lévőt meg akarja kötözni. Kétszer hasonlítja magát Jézus az evangéliumokban, legalább kétszer a tolvajhoz. Talán emlékszel, amikor a tanítványok azt kérdezik, hogy mikor jön el. Mikor jön el az Isten országa? Mikor jössz el? Akkor Jézus azt mondja, az Isten országa úgy jön el. Én úgy fogok visszatérni ide, mint a tolvaj. Az én leple alatt, amikor senki sem várja. Ez az első eset, amikor Jézus az Isten országát, az ő visszajövetelét. A tolvaj megjelenéséhez hasonlítja, és itt pedig ebben a második képen az erős tolvajhoz hasonlítja magát, aki képes a családban megkötözni mindenkit és legyőzni ott a házon belül. Kedves testvérek, amerikai játékfilmek jutnak eszembe. Szerintem számtalan láttunk már ilyen bankrablós történetet, ahol jönnek a bankrablók, Mindenkit a földre kényszerítenek, valaki próbál gyilkolni, pisztolyt elsütni, nem sikerül. A következő, amit megtesznek, az összes biztonsági berendezést kikapcsolják. Aztán a harmadik, amit megtesznek, a saját biztonsági berendezéseiket az összes kiárathoz elteszik, hogy senki ne tudjon bejönni. Kedves testvérek, ez a kép jutott eszembe, amikor arra gondoltam, hogy az az idegen lélek az a bázebuk vagy az a sátán, amiről mi itt beszélgetünk, az bejön az én lelkembe, hogy valamilyen módon gyötörje. Ezt én nem tudom legyőzni. Ezt egy erősebb valaki tudja legyőzni. Ezt azt tudja legyőzni, aki legyőzte a halált. Kedves testvérek! Befejezésül két képet szeretnék idehozni. Az egyiket már a kereszteléskor megemlítettem, csak utalni szeretnék rá. Én egy kicsit írigykedek most a katolikus testvérekre. Két napja vendég jött. Pénteken délelőtt megérkezett, és én bevallom, reformátusként nézegetem, irigykedek, és egy kicsit én boldog is vagyok, nem fehér ruhába. Kerekes szépben egy idős ember, ajándékot oszt, ajándékot kap, szépen beszél, jól beszél, kedves mosolyog, látszik, hogy megterhelő számára ez az utazás mégis vállalja a késő vénységében, és végig csinálja. Bár előre eltervezték, és nem váratlanul. Érkezett azért mégiscsak, kedves testvérek, mintha idegennek tűnne. Hát ő egy argentin idős ember. Mégis otthonosan mozog. Jár és kell mi közöttünk. Kedves testvérek, valahogy úgy érzem, hogy otthon vagyok ővel együtt. Hogy egy kicsit úgy megerősödök, hogy kicsit örömmel lehetek együtt. Ilyen látogatásnak érzem, amikor Jézus is jön hozzánk a lelkünkben. Ő, ha ismeretlen is, nem idegen, de erősebb más idegennél. Kérkezik haza, kedves testvérek, az ördöge, vagy valaki más? Hadd idézzek még egy versszakot Arany János verséből. Pendül a kapa, most letevé a gazda, Csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja, kutat az apró nép, örülne, ha benne madár látta kenyér darabocskát lelne. Rettentve sikolt fel, amelyik belényúj, jaj valami ördög. Vagy ha nem, hát kis nyúl. Lesz öröm, aludni sem tudnak az éjjel, kínálják erősen káposzta levéllel. Kedves testvérek, Arany János taládi körében nem az ördög érkezett meg. Nem a Beelzebub, hanem az, aki az örömöt hozza el, az apró népnek, hogy az éjszakát se aludja át, hanem fent legyen, örömmel játszódjon. A másik képre csak visszautalnék, kedves testvérek. Én azt gondolom, hogy ha Jézus Krisztus beköltözik a lelkünkben, az azért költözik be, hogy legyen egy biztos támpont. Egy olyan cövek, egy olyan háló, amely mellett a mi lelkünk meg tud erősödni és tud növekedni. Mindezekért a mai napon, kedves testvérek, azt kell mondani, hogy jubiláte, örvendjen az egész föld. Amen.